0: Marcos 16, del 17 al 20. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias por esta porción de tu palabra en la que hoy podemos meditar, Pedimos que Tú quieras, Señor, iluminar nuestro entendimiento, que Tu Espíritu Santo abra nuestros oídos. Abra, Señor, nuestro corazón para que escuchemos Tu verdad, Tu palabra, para que al reflexionar en ella Tú nos dirijas a toda Tu verdad. Señor, sin Ti nada somos, sin Ti nada podemos hacer, y por eso rogamos que en Tu favor, en Tu gracia infinita, Tú quieras hablarnos, Señor, edificarnos, exhortarnos, consolarnos a través de Tu gloriosa palabra. Que tu palabra corra, sea glorificada, que la entendamos, que nos gocemos en ella, Señor, y que nos des la gracia, el poder tuyo, para poner por obra, Señor, la enseñanza que tú nos das a través de esta palabra. En Cristo Jesús oramos dándote muchas gracias. Amén y Amén. Pueden tomar asiento mis hermanos. Para muchos, este pasaje contiene dos versículos muy problemáticos para lo que se ha denominado la ortodoxia cristiana o la ortodoxia de la iglesia. Pero más que los versículos problemáticos, podemos decir nosotros que hay realmente personas problemáticas, personas que no están sujetadas a lo que dice la Escritura. Nosotros sabemos que toda la escritura es inspirada por qué? Por Dios. por Dios, y es útil, ¿cierto? Es útil para enseñarnos lo que Dios quiere y para capacitarnos para vivir conforme a la voluntad del Señor. Pero hay algunos que añaden o que quitan a las escrituras. Vayamos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 15 al 16, donde el apóstol Pedro hace referencia aún a las enseñanzas del apóstol Pablo donde dice que hay algunas cosas a veces difíciles de entender y que los inductos, la gente que no conoce, tuerce. Vayamos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. El que lo tenga lo puede leer por favor en voz alta. Y tener
1: entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada os ha escrito Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición.
0: Entonces, el problema no está en las escrituras. El problema está en aquellos que tuercen las escrituras para su propia perdición. En ellos es que radica el problema. Entonces, al acercarnos a estos versículos que algunos de pronto han dicho, eso no hacía parte de la, de la escritura original o eso no está conforme a la enseñanza del resto de la Biblia, nuestra respuesta es, el problema no está en las escrituras, está en los que tuercen las escrituras para su propia perdición. Toda la escritura debemos estudiarla en su contexto para interpretarla por sí misma. La escritura, la Biblia se interpreta por la Biblia misma. No es por lo que a mí me parece, sino por lo que ella misma dice. Entonces, si hay un pasaje difícil en la Escritura, seguramente en el resto del mensaje de la Biblia podemos encontrar un mensaje o un contexto paralelo en donde podemos entender de qué trata, de qué está hablando. Entonces, no podemos tomar porciones aisladas de la Escritura, fuera del contexto bíblico, alejadas del resto del mensaje bíblico, ...para justificar tal vez algún pensamiento puramente humano... ...que no hace parte de la revelación bíblica. ¿Se acuerdan del, 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 del mensaje popular o el dicho popular... ...ayúdate que, Dios, que yo te ayudaré? Que Dios dijo no, no, no. supuestamente ayúdate que yo te ayudaré. ¿Dónde está en la Biblia esa frase? ¿O dónde está una idea similar? En ningún lado. En ningún lado de la Biblia existe tal cosa. Y así mucha gente ha creído de pronto... Que la Biblia dice esto y no es así. Que Dios dice esto y no es así. Dios nunca ha dicho lo que ellos pretenden. Ese mensaje entonces, el que vamos a mirar el día de hoy, este pasaje del Evangelio de Marcos, nos da una gran buena noticia. Un poderoso aliento para que nosotros atendamos la gran comisión que habíamos terminado de estudiar en el versículo anterior. Miremos un momentico, Marcos 16, 15 y 16, que dice, Él les dijo, «Id por todo el mundo». ¿Y qué cosa? Predicar el Evangelio a toda criatura. Y el 16, leámoslo todos. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Es el mensaje que tenemos que proclamar. El mensaje que tenemos que dar. Pero ahora, estos versos 17 al 20 nos dan el aliento para poder cumplir con esta gran comisión. Los apóstoles y todos los discípulos... De la iglesia del primer siglo debían confiar en que habían sido llamados por la gracia de Dios a participar también de su obra, creyendo en Cristo y testificando de Él. Fueron comisionados para proclamar la buena noticia de Jesucristo. ¿En dónde? Según ese versículo. ¿En dónde tenían que testificar? ¿Qué nos dice el verso? En todo lugar tenían que ir y predicar el Evangelio a toda criatura. En todo el mundo tenían que ir y predicar el Evangelio. No era su propia obra. Era la obra de Dios. No fueron llamados a trabajar en su propia obra, sino en la obra de Dios. Ese entendimiento debe permear también por completo nuestros pensamientos hoy. Nuestras acciones. Y nuestro compromiso respecto a la iglesia y su vocación. Respecto a lo que es nuestra vida cristiana, nuestro llamamiento como hijos de Dios reflexionemos en esto entonces, es Cristo quien asegura su obra, es Cristo quien asegura su obra, recuerden este pensamiento que es lo que gira en este pasaje, es Cristo quien asegura su obra, primero manteniendo su testimonio, esta es una verdad que permanece para siempre, a pesar de las dificultades, aún a pesar de la misma infidelidad de la propia iglesia, Dios siempre mantiene su testimonio en medio de su pueblo, y Él ha certificado su testimonio por medio de la predicación de los que creen. El versículo 17 comienza diciendo, y estas señales seguirán, ¿a quienes, A los que creen. No a los incrédulos, a los que creen. Es decir, Dios va a utilizar a esos que creen para que puedan testificar a los que no creen, para que puedan testificar a los que aún no han recibido el mensaje de salvación. Entonces, aquí se nos está notificando que tanto los apóstoles y los demás creyentes del primer siglo, Cristo se comprometió en testificar juntamente con ellos, en certificar el mensaje que ellos estaban dando a través de las señales que les seguirían. El mensaje que deben dar ya lo hemos estudiado todo en el Evangelio de Marcos, ¿cierto? Y en la gran Comisión el Señor también lo dijo. ¿Qué había que predicar? El Evangelio. No había que decir otra cosa, no había que enseñar otra cosa, sino solamente el Evangelio. Y entonces, ¿qué es lo que Dios va a respaldar? Su Evangelio, su palabra. Lo único que Dios está comprometido en respaldar en que así será, en que se va a realizar el mensaje entonces de la vida y obra, muerte y resurrección de Jesucristo, tal como vimos en los versos anteriores. Noten acá ustedes, hermanos, que el Señor advierte que no todos van a creer. Si no, otra vez miremos el versículo 16, el que creyere
2: será salvo, el que creyere
0: y fuera bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Entonces es una realidad que hay unos que creen y hay otros que no creen. Los que creen son salvos, los que no creen son condenados. ¿Crees tú en el perdón de pecados en Cristo? Si es así, entonces tú también puedes confiar en esa promesa de salvación. Pero, ¿crees además la gran comisión que Cristo dio a los suyos, que te la dio a ti también? Si lo crees, entonces debes predicar a tiempo y fuera de tiempo. Debes proclamar la buena noticia que el Señor te ha dado. No solo a los apóstoles y discípulos del primer siglo, sino a toda su iglesia universal. El mensaje de arrepentimiento y fe en Cristo, quien ha pagado por todos nuestros pecados en la cruz. Cristo testifica... De su, de su palabra, de su mensaje que es proclamado a través de sus hijos. Y dice, van a seguir unas señales a los que creen. O el Señor va a certificar ese mensaje, el Señor se va a encargar de manifestar que ese mensaje es verdadero. Pero ¿cómo tenían que hacerlo? Vayamos un momento a Ezequiel, libro del profeta Ezequiel. En la primera parte del el estudio que tenemos los domingos estamos estudiando un panorama general de la Biblia. Y en ese panorama general, hoy estamos aprendiéndonos, los, repasando los libros de la Biblia. Entonces, ya saben dónde queda Ezequiel, ¿cierto? En la, Biblia. en la Biblia. Ezequiel capítulo 2, versículo 7, ¿qué nos dice? ¿Quién lo tiene y lo puede leer? Ezequiel 2, 7. mis palabras? Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Dios comisionó a este profeta para hablar en el tiempo del exilio a la casa de Israel y él les dice, son muy rebeldes y no te van a querer oír pero tu responsabilidad es hablarles escuchen o no dejen de escuchar si a usted ponense un me momentico en sandalias de de Ezequiel de pronto no va a calzar ahí porque no sabemos si el pie era más grande o era más pequeño que el suyo seguro que no va a calzar pero intentemos hacer el ejercicio, ¿no sería un poco difícil para nosotros que nos manden a predicar cuando sabemos que no nos van a creer? Como extraño, ¿no? Pero ellos tenían que predicar, los apóstoles sabían que no todos iban a creer y cuando el Señor los comisionó también les dijo, los que lo reciban van a recibir la paz vuestra, los que no, no la van a recibir y aún sacudan el polvo de las ciudades de, de sus pies el polvo de sus pies de esas ciudades y el castigo para ellos va a ser peor que para Sodoma y Gomorra por no haber creído pero ellos no iban a hacer su propia obra sino la obra de quién? la obra de Dios la obra de Cristo muchos van a creer eso es cierto porque todos los escogidos creerán por la predicación del Evangelio pero otros no van a creer y el Señor no nos dice vaya y predíquele a los que sí van a creer ¿Acaso usted y yo sabemos quiénes van a creer? ¿Acaso nosotros sabemos quiénes son esos escogidos de Dios? Solo cuando nos reunimos en la iglesia podemos ver un fruto y podemos decir, estamos entre los escogidos de Dios. Pero no sabemos. En su trabajo, en su familia, ¿cuántas personas hay que no conocen de Cristo? Que no han escuchado el mensaje del Evangelio. O aún que son resistentes al mensaje del Evangelio, que se resisten al mensaje del Evangelio y no quieren creer. Pero el Señor nos manda a que denunciemos la buena noticia. Escuchen o no dejen de escuchar. Hay que predicar a Cristo. A los apóstoles, a los discípulos del primer siglo en especial, el Señor les prometió mantener su testimonio, acreditando su testimonio con señales. Él dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre. No eran el poder de ellos. ¿Se han escuchado que hoy algunos se les dan que tienen mucho poder? ¿Sí? Que son hombres y se creen hasta ¿Sí? dioses. Mujeros. Ungidos, super ungidos y bueno, eso tienen un poder extraordinario. Y no los toquen, ¿no? La hermana una vez nos contaba que alguien no le tocara el manto al, al ungido del Señor. Y una cantidad de cuentos raros. No, el Señor les decía, en mi nombre, en el nombre del Señor Jesús. Esos que creen en el nombre del Señor Jesús, Él se les dice, por ejemplo, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si me vienen cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El Señor entonces está hablando en este contexto del establecimiento del testimonio apostólico, del testimonio de la iglesia, del cumplimiento de la gran comisión, que vendrían estas señales certificando lo que Él estaba haciendo. Pero, ¿a quién le iba a certificar realmente Dios con estas señales? ¿O para quién serían estas señales? Vayamos a 1 Corintios 14, 22. 1 Corintios 14, 22. Eran señales que acreditaban el testimonio de los que habían creído en Jesús y que estaban anunciando el mensaje de Jesús a los incrédulos. 1 Corintios 14, 22.
2: Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes.
0: ¿Sí? Coloca Pablo un ejemplo en este caso, con ese don hablar nuevas lenguas. No era para que la iglesia se envaneciera o la iglesia pretendiera que estaba en tremendo poder de Dios. No, eso era para testimonio a los que no habían creído porque el Señor prometió por ejemplo en Isaías que en nuevas lenguas les hablaría y aún ni así entenderían ¿se acuerdan del hecho de los apóstoles en el capítulo 2 cuando viene el Espíritu Santo sobre los que estaban en el aposento alto? ¿qué empezaron a hacer cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos? comenzaron a hablar en nuevas lenguas no en jeringonza porque lo que hoy usted de pronto escucha de algunos que dicen que hablan en lenguas es pura jeringonza no son esas lenguas de las que habla la Biblia. En la Biblia habla de unas nuevas lenguas o nuevos idiomas. Hablaron en nuevos idiomas. Y la gente escuchó en su propio idioma lo que el Señor había hecho. Las maravillas del Señor. Es el testimonio de estos dos. Si seguramente más adelante vamos a pasar sobre él. En nuevos idiomas. No lo habían aprendido. No habían ido a una academia a aprender las, los nuevos idiomas. Y Dios les dio esa capacidad. Entonces, algunos ven este versículo y dicen, bueno, pero esto no es una práctica general para la iglesia o no permanece para la iglesia. Es cierto, pero no por eso podemos decir entonces que estos versículos no aparecían o que esto está en contra de las Escrituras. No, porque Dios estaba certificando su mensaje aún a través de estas señales. Y como les decía en el, en, en el estudio anterior, en Génesis 11, ¿se acuerdan de la Torre de Babel? Dios confundió las lenguas en todas las naciones, pero ahora luego en Hechos 2 va el mensaje de la salvación de Dios para todas las naciones también. Ese era el propósito, anunciar el mensaje en todas las lenguas, en todas las naciones. Y por eso entonces estas señales que confirmaban el mensaje de Cristo. Entonces Él estaba acreditando esto. Recordemos que la comisión inicial de los doce y los otros era llevar la buena noticia y eran capacitados, y el Señor iba a certificar que esa noticia era verdadera. Veamos unos ejemplos en Marcos 3, del 13 al 15. Marcos 3, del 13 al 15. ¿Qué nos
1: dice? Después subió al monte, y llamó así a los que Él quiso, y vinieron a Él.
0: Hasta aquí.
1: Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios.
0: ¿Quién los capacitó o quién les dio ese poder? Cristo mismo. Él los envió a predicar y él iba a certificar ese mensaje. Acuérdense. Que el Señor Jesús llegue en un momento en que muchos estaban esperando a un Mesías, pero no sabían realmente cómo iba a ser ese Mesías. Y no entendían cómo era ese reino de Dios. Y el Señor Jesús dice, el reino de Dios ha acercado. Y manifiesta entonces cómo es que se ha acercado a ese reino. Lucas capítulo 10, del verso 11 al 12. Encontramos también una comisión especial. No solo a los 12 sino a otros discípulos que lo seguían, a setenta. Lucas 10, 1 al 12. Miren lo que dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros setenta, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. ¿De quién es la mies o de quién es ese cultivo, ese sembrado? Esa labranza de quién es? El Señor. Es de Dios. Y los obreros que hay que mandar, ¿quién los manda realmente? ¿De ¿Quién los comisiona? ¿Quién los envía? El
2: Señor.
0: El Señor mismo, y él dice: "Rueden para que Dios envíe obreros a sus mies." Pero les dice a estos 70: "Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos." Es decir, ¿va a ser sencilla la misión? No. ¿Va a ser fácil para ellos? ¿Todo va a ser color de rosa? No. Los envío como corderos en medio de lobos. Habrán peligros a su alrededor. Y en esa comisión especial que les había dado en su momento, les dice también el verso 4, no llevéis bolsa ni alforja ni calzado y a nadie saludéis por el camino. Eso no quiere decir que fueran eh, antipáticos o, 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 o maleducados, sino que ese saludo... El saludo que ellos tenían comúnmente significaba, entre a la casa, quédese un día, coma con ellos, repose un rato y después siga su camino. Y él dice, no, porque tienen una misión urgente que cumplir. «En cualquier casa en donde entréis, primeramente decid, pase a esta casa, y si hubiera allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros». Y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante y sanad los enfermos que hay en ella, y decidles, «Se ha acercado a vosotros el reino de Dios». Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles decid, «Aún el polvo de vuestra ciudad» que se ha pegado a nuestros pies, los sacudimos contra vosotros, pero esto saber que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Entonces el mensaje es, el reino de Dios se ha acercado, unos van a creer, otros no van a creer. Pero ellos tienen que decir, el reino se ha acercado. Y entonces el Señor los había comisionado y los capacitó para dar este testimonio, aún con unas señales que certificaban ese testimonio. Su llamado era predicar el Evangelio, no era hacer un show. El Señor no los llamó a que hicieran una campaña de sanidad y milagros. Ustedes vieron que los discípulos colocaron un letrero y dijeron, gran campaña de sanidad y milagros, noche de gloria, noche de milagros. No, Él, él, él no los mandó a hacer eso. Los mandó a predicar el Evangelio, simplemente a llevar el Evangelio y él acreditaría ese mensaje con las señales que le seguían para que se estableciera entonces la verdad de ese testimonio. Aquí mismo en Lucas, que estábamos leyendo ahora del verso 17 al 20, miren también, el Señor decía que con estas señales en realidad lo que iba a ocurrir es que iban a vencer toda oposición. Lucas 10, 10, del 17 al 20, por favor, lo pueden leer.
2: Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad, de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará." Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan,
0: sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Entonces, el gozo debía estar en que ellos sí tenían el poder de Dios. No, el gozo es en que Dios los había salvado y eso tenían que anunciar. Y las señales que les había dado entonces era para qué? Para vencer toda esa oposición del maligno. Él les dice, nada los podrá dañar. Se acuerdan también un versículo en Mateo donde el Señor les dice: No teman a los que matan el cuerpo, pero al alma no pueden matar. Temanle a Dios, que si sí tiene poder para matar el cuerpo y el infierno, el, el cuerpo y el alma en el infierno. A ese a quien se debe temer. Entonces él ha dicho también que las puertas de la de la muerte no prevalecerán contra su Iglesia. Ellos entonces recibieron de Cristo dones temporales que certificaban la verdad eterna de Dios si ya el Señor había comisionado a estos y si le había dado poder sobre el maligno sobre las obras del enemigo entonces creen ustedes que sería muy extraño ver en Marcos 16, 17 que el Señor les hablara de estas señales ¿sería extraño? no, no sería extraño porque ya ellos estaban enseñados al respecto ahora en el libro de los hechos, en las epístolas, encontramos que estas señales se dan. No encontramos en la Biblia el, el pasaje específico o una evidencia específica respecto a la parte que dice si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. No vemos en la Biblia un, un, un ejemplo específico de que esto se haya cumplido. Pero cuando usted estudia la historia eclesiástica hay algunas referencias acerca de ello. Y aunque no haya un ejemplo específico en las Escrituras, no quiere decir que no lo, no lo haya podido haber. ¿Sí? Pero no en el contexto de, de la gente queriendo demostrar que ellos eran invencibles o que ellos eran todopoderosos, como alguna vez escuchaba un predicador diciendo que el hombre de Dios es inmortal hasta que cumpla con la obra que Dios le encomendó. Realmente no se trata de eso. Se trata que Dios prometió cumplir su palabra, certificar su mensaje, que se lleve su palabra por todas las naciones. Y no que la gente quiera hacer un espectáculo de eso, o demostrar que ellos intrínsecamente tienen algún poder. Pero si sí vemos estas señales, vayamos a Hechos capítulo 2, verso 4. Aquí encontramos algunos ejemplos del cumplimiento de la promesa del Señor, certificando y estableciendo la verdad del Evangelio. Hechos 2.4
2: Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otros lenguas. Según el Espíritu les daba que hablaban.
0: Muy bien. Y si usted lee el resto del capítulo 2. Les queda de tarea por favor leer el resto del capítulo 2. En la, en la casa. Y ahí van a encontrar. Que da el testimonio a las demás personas. Que escucharon al Señor Jesús escucharon las maravillas de Dios habladas por aquellos que estaban eh, expresando en otros idiomas el mensaje del Evangelio Hechos capítulo 10 verso 46 Hechos capítulo 10 verso 46
2: porque los oían que hablaban en lenguas
0: y que glorificaban a Dios ¿Se acuerdan? Este es el caso de Cornelio, los que estaban con Cornelio, cuando Pedro fue llevado a, a una persona que no hacían parte oficialmente del pueblo de Dios, pero escucharon el Evangelio y Dios les certificó que ellos hacían parte también del pueblo de Dios. Y les dio una señal que ya ellos conocían para que entendieran que era obra de Dios. Entonces se cumple lo que el Señor Jesús dijo, los que creen tendrían estas señales, estaba confirmando miren que esta fue una señal muy importante porque Pedro era judío, Cornelio no era judío, y se había abierto la puerta a los gentiles en Pentecostés se abrió esa puerta a todos los gentiles, pero Cornelio ah, es el caso específico del Nuevo Testamento donde se ve esa apertura a los gentiles al pueblo que no pertenecía a la nación de Israel Hechos 28 del 5 al 6 Después de un naufragio, a Pablo se le prende una culebra y la gente piensa que este hombre definitivamente hizo algo muy malo de Dios. ¿No, le, no les ha pasado que, o han, o han escuchado o visto que a veces a un creyente como que le pasan cosas malas, tienen dificultades tras otras, tiene una cosa sobre otra y dicen, y ese es es que es cristiano. Bueno, a Pablo le dijeron algo similar. Este es un homicidio definitivamente y los dioses no lo quieren dejar vivir. Veamos qué pasó. Hechos 28, 5 y 6. Pero él,
2: sacudiendo
0: la, la víbora en el
2: fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer... Y dijeron
0: que era un Dios. <risa> Interesante, ¿no? En lugar de arrepentirse y de escuchar, bueno, ahora cogieron otra, otro pensamiento. Pero miren, el Señor cumplió allí su promesa. ¿Era que Pablo cogió la serpiente y la levantó y dije, miren el gran poder de Dios? No, él no se puso de, de imprudente a hacer esas cosas, porque el Señor tampoco nos manda que seamos imprudentes, ¿no? Pero miren, dentro de la misma providencia de Dios, haciendo una hoguera recogiendo esos palos se le enredó una, una serpiente y seguro que lo mordió porque los demás estaban esperando a que a que se muriera pero no, la soltó y ya entonces esta señal que habla el Señor se cumplió también en, en la vida del apóstol Pablo es un ejemplo específico que vemos acá como los decía acerca del beber una cosa mortífera, un veneno no hay referencias bíblicas explícitas aunque en la historia de la iglesia si sí hay algunas reflexione unas referencias acerca de él. Vamos a Romanos 15, verso 18 al 19. El ministerio del apóstol Pablo fue rodeado de señales que certificaron este mensaje, que certificaron que Cristo lo había puesto como apóstol para que llevara la buena nueva a los gentiles. Romanos 15, del 18 al 19. Dice, porque no os haría hablar, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y hasta los alrededores, hasta el lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo ¿cuál es el énfasis en ese versículo? las señales o el poder el evangelio, el evangelio de Jesucristo eso era lo que estaban haciendo eso era lo que estaban lleva, llevando y como el resto de los apóstoles tenían este mensaje pero hermanos en esta época apostólica era un mensaje fundacional donde se estaban echando los fundamentos, donde estaba completando la revelación de Dios, y estas señales servían para eso, para testificar, para certificar que el fundamento de la iglesia estaba siendo sentado. Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4, nos hablan en especial de esa figura que se había fundamentado y que tenemos una salvación tan grande que ha sido certificada por Dios mismo con diferentes señales. En otras palabras, ya no necesitamos más señales para creer ese mensaje, porque ha sido testificado por Dios. Leamos, por favor, Hebreos 2, versículos 3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande,
1: la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, y prodigios, y versos milagros, y repartimientos del Espíritu
0: Santo según su voluntad. El Señor dijo entonces a estos hermanos, los que creyeren les seguirán estas señales. Y aquí ahora se nos da un testimonio, ya había pasado un buen tiempo desde la ascensión del Señor Jesús. Y el escritor de Hebreos nos llama la atención a que no descuidemos, a que, no, eh, a que valoremos la salvación que Dios nos ha regalado, el mensaje que nos ha sido dado, dice un mensaje que trajo Jesucristo. Pero los que oyeron también continuaron dando ese mensaje. Y Dios testificó que ese mensaje era real, era verídico. Entonces, ¿qué más sigue para nosotros? ¿Qué más vamos a, a, a esperar nosotros? ¿Vamos a creer o no vamos a creer ese mensaje? Es lo que eh, a lo largo de la carta a los hebreos se, se va a estar desarrollando también. Una vez establecida la verdad, una vez completado el fundamento escritural, ¿qué necesita la iglesia? Necesita crecer, necesita edificarse en ese fundamento. ¿Cuántas veces se echa la estructura del fundamento de un edificio? El fundamento de una casa. ¿Cuántas veces hay que echarlo? Para que quede bien hecho. Después del fundamento, ¿se sigue fundamentando o se sigue construyendo? encima del fundamento y amarrado al fundamento se construye sobre el fundamento no, no se puede colocar así que tiene que estar el fundamento bien puesto para que sostenga el resto del edificio de lo contrario caerá un gran predicador de siglos anteriores, Jonathan Edward decía, estos dones especiales se dieron con el fin de fundar y establecer la iglesia en el mundo. Dado que el canon de las escrituras ya se ha completado y la iglesia está totalmente fundada y establecida, estos dones extraordinarios han cesado. Vayamos a 1 Corintios 13.8. Explícitamente el apóstol Pablo habla que un día estos dones extraordinarios cesarán. 1 Corintios 13.8. El amor nunca deja de
1: ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas,
0: y la ciencia acabará. dijo, ¿no? Un día esto va a acabar, dice, pero el amor permanece, el testimonio de Dios permanece. En segundo lugar, regresando a Marcos, encontramos el testimonio de la ascensión del Señor Jesús. Entonces el Señor Jesús es Cristo mismo el que asegura su obra ejerciendo su reinado. El versículo 19 de Marcos 16 nos atestigua que Cristo reina eternamente y para siempre. La Biblia nos dice que Dios reina eternamente y para siempre. Jesucristo es Dios, el Hijo de Dios que reina eternamente y para siempre. El que puso su vida en propiciación por nuestros pecados pecados. Ha sido exaltado sobre todo y sobre todos y reina como Hijo de Dios. ¿Qué dice Marcos 1.1? hermano sin mirar la Biblia, ¿qué dice Marcos
2: 1.1?
0: Principio de Jesucristo,
2: Hijo de
0: Dios. No les puedo perdonar que no se sepan el versículo 1 de Marcos, porque hoy estamos acabando, Marcos, después de dos años y medio de estudio. Marcos 1.1, otra vez, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Así arrancó Marcos. Y ahora nos está diciendo que el Señor Jesús fue recibido arriba en el cielo. O fue llevado por el Padre al cielo. Está diciendo, efectivamente, Él es el Hijo de Dios. Ha estado siempre con Dios y regresa a Dios, regresa a la presencia de Dios. Todo el Evangelio de Marcos testificaba que Jesucristo era el Hijo de Dios. Su predicación, sus señales, las sanidades, la liberación de los endemoniados, cómo Él detuvo el viento él y sosegó el, el mar en la tempestad, mostraban que Él era el Hijo de Dios. El soldado el centurión que estaba allí pie, al pie de la cruz, Dijo también, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Y ahora nos está diciendo, el Hijo de Dios asciende al cielo. Durante nuestra confesión de fe recordamos el credo niceno que nos habla también. Que Cristo ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre. Y eso es lo que nos está diciendo el versículo 19 acá, el Señor... Después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. El Señor, está hablando de Jesús, el Señor subió a los cielos, tal como hemos recitado en nuestra confesión de fe. Aquel que gobierna y que reina para siempre, que crece soberanía en todo lugar... Es quien asegura su obra, quien asegura su propia victoria, el establecimiento de su reino. Es Cristo el Señor quien fue tomado por el Padre al cielo. Vayamos un momento a Marcos 9, versículo 7. El Señor hace que los discípulos vean la gloria de Cristo por un momento. Marcos 9, 7. Y escuchan la voz de Dios hablando, testificando acerca de su Hijo. ¿Qué dice Marcos 9, 7?
2: Entonces vino una nube que les, que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es el Hijo amado, a Él oí.
0: Miren lo que dijo el Señor, este es mi Hijo amado, a Él oí. Testificó que Él era el Hijo de Dios quien vino a hacer la voluntad de Dios, quien vino a hacer la voluntad del Padre, y ahora es tomado al cielo en testimonio que efectivamente es aquel en quien el Padre se complace, a quien Dios ha puesto para salvación a los suyos. Marcos 14, 62. Marcos 14, 62.
1: Y Jesús le dijo, Yo soy... Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra
0: del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Él lo prometió. Así que ahora nos está diciendo, subió a los cielos. Pero terminaba nuestra confesión de fe diciendo que esperamos. que Él venga otra vez. Si ya cumplió con subir a los cielos, va a cumplir también. Venir nuevamente. Esto nos confirma que les dios el rey que vendrá un día a juzgar a vivos y muertos, a destruir en el infierno a todos sus enemigos y a dar eterna salvación a los que le esperan. Hebreos 9:28 nos recuerda que Cristo vendrá otra vez, ahora sin ninguna semejanza con el pecado, porque cuando vino y se encarnó tomó semejanza de hombre de pecado. Y recibió todo nuestro pecado, pero ahora vendrá en gloria para salvar a los que le esperan. Aquel que está ejerciendo su reinado es el mismo que asegura su obra, aquel quien está sentado en su trono como rey eterno. Filipenses capítulo 2, versículo 9. ¿Qué pasó con la humillación de Cristo, con el cumplimiento de su obra? ¿Y qué nos dice su ascensión entonces? Filipenses 2, 9.
2: Por lo cual Dios también le exaltó hasta los humos y le dio un nombre que es sobre todo nombre.
0: Cantábamos ahorita, Rey exaltado es Cristo el Señor. Ha sido exaltado por el Padre. Ha sido reconocido como el Hijo de Dios. Pero el Salmo 110, versículo 1, nos recuerda su reinado y cómo sus enemigos están siendo puestos bajo el estrado de sus pies. Vayamos al Salmo 110 y leamos el versículo número 1.
1: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por
0: estrado de tus pies. David recibe la revelación de Dios para escribir de esta manera acerca de Cristo que ha, sido, que ha subido a los cielos, que ha sido sentado en su trono y todos sus enemigos serán puestos por el estrado de sus pies, el apóstol Pablo nos dice, que el postrer enemigo que será destruido, será la muerte, y ya no habrá más muerte, él ha dado su palabra, él ha establecido su verdad, ha cimentado a su iglesia, sigue edificando su iglesia, un reino de sacerdotes, de reyes, de gente santa, apartada para él, luego entonces la obra de él es perfecta, es completa, y no hay quien puede impedir que se ejecute, ¿Haces tú parte de esa obra de Cristo? ¿De esa obra perfecta de Cristo? ¿Has recibido tú la fe para arrepentirte y creer en la buena noticia? Porque el reino de Dios también se ha acercado a tu vida. Finalmente, dice el versículo 20. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes. Ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. El Señor es el que afirma su obra ayudando a los suyos. En esta última reflexión, basada en, en el versículo 20, podemos ver a los apóstoles que antes estuvieron miedosos, que antes se escondieron, que antes dejaron solo al Señor Jesús, los vemos ahora con valentía, obedeciendo el mandamiento del Señor. Después que Cristo resucitó, después que Cristo se les apareció, después que Cristo les habló, ellos comenzaron entonces a testificar el Evangelio, a dar el mensaje por todas partes y el Señor confirmando ese mensaje con ellos. La obra es de Dios. Esto lo hemos escuchado una y otra vez. Entonces. Pero cuando decimos la obra es de Dios, no es para que nos crucemos de brazos y digamos, como la obra es de Dios, que Dios mire a ver qué hace con su obra. La obra es de Dios, pero tú y yo somos instrumentos en las manos de Dios para que Él ejecute su obra. Era Cristo el que estaba edificando su iglesia, pero no mandó a los ángeles a hacerlo. ¿Mandó a quién? A los apóstoles, a sus seguidores, a sus discípulos, para que llevaran el Evangelio y edificaran su iglesia. Él le plaza utilizar a sus hijos como instrumentos a aquellos que han creído en Él y que están comprometi está comprometidos, está comprometido Él en ayudarles para que testifiquen, para que proclamen el mensaje de Cristo, para que comuniquen la promesa de Cristo en todo lugar, y la sentencia también de condenación para el que no cree en Jesús. No todos van a creer, lo hemos dicho y lo reiteramos en este momento. Pero Marcos nos llena de esperanza, el Señor va a respaldar su obra, su mensaje, y los suyos van a creer. Todos los que Dios ha puesto a nuestro alrededor deben escuchar el testimonio de Cristo. Tú y yo fuimos puestos en este tiempo y lugar para que testifiquemos también del mensaje de Cristo. Cristo está comprometido en ayudarnos para hacer su obra, certificando Él el testimonio, su testimonio verdadero. Marcos es claro aquí en mostrar que Cristo estaba certificando su testimonio por medio de la predicación de sus seguidores los apóstoles nos dice aquí que salieron por todo lado y predicaron el Evangelio hicieron lo que el Señor les mandó pero era Dios mismo el que había establecido diferentes circunstancias para que yo lo hiciera. inicialmente ellos se quedaron en Jerusalén pero después de Pentecostés el Señor les dice no, 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 en Jerusalén tienen que ir a todas las naciones y algunos estaban muy cómodos allí en Jerusalén y empezó una persecución y les tocó irse por todo lado. Y a todo lado tuvieron que llevar el Evangelio. Esa fue la, 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 lo que Dios utilizó en su momento para extender por todo el mundo conocido entonces la buena noticia del Evangelio. Estableciendo así el Señor su reino en todo lugar. En el imperio romano corrió la palabra de Dios y era glorificada. Y en Roma se formó una iglesia que es a la que inicialmente Marcos está escribiendo. Allí iba dirigido este Evangelio. Pero así también se estableció el mensaje del Evangelio en todos los lugares del mundo por medio de la predicación fiel del mensaje de Jesucristo resucitado por medio de hombres y mujeres que han abrazado la fe, que han vivido para Dios, para su obra y que han visto la ayuda sobrenatural de Dios. Las persecuciones del primer siglo no fueron impedimento para que la iglesia se extendiera, para que la iglesia proclamara el mensaje del Señor las tinieblas de la Edad Media no fueron un impedimento para que la Iglesia continuara su desarrollo. Y es entonces cuando escuchamos nosotros de la Reforma Protestante que ocurrió también y pasaron de esas tinieblas a la luz. Los falsos maestros, los engañadores que han venido, que han estado por los por los siglos y que hay hoy también en nuestro tiempo, no van a poder, no han podido ni podrán. ...a callar la proclamación del Evangelio... ...de la buena noticia de Jesucristo... ...hasta que Él venga. ¿Y cómo debemos entonces concluir? Como concluye Marcos. Amén. Que así sea. Que podamos confiar entonces en el mensaje del Señor... ...y seguirlo con fidelidad... ...puesto que Él nos ayudará. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es Cristo entonces quien asegura su obra... ...quien se compromete en el éxito de su obra de su salvación, fue él el que murió, pero también el que resucitó, el que subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios ejerciendo su reino y ayudando a los suyos en todo lugar. ¿Con qué propósito? Que en todo lugar se mantenga el testimonio fiel de su verdad. ¿Has creído tú el testimonio de Cristo? ¿Confías en su promesa? ¿Estás comprometido con su testimonio confiando en su ayuda para hacer lo que él te ha mandado, el Evangelio de Marcos entonces les decía, arrancaba, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, y termina mostrándonos al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre, continuando y certificando su testimonio a través de la predicación del Evangelio, ayudando a los suyos, asegurando su obra. Hermanos, confiemos, descansemos en Aquel que vino a salvarnos, que vino a darnos vida eterna, pero que está hoy en la diestra de Dios y que un día vendrá a juzgar vivos y muertos. Vayamos por todo lugar donde Dios nos coloque, llevando la buena noticia a todos los que están a nuestro alrededor. El Señor también nos ayudará hoy a nosotros. Oremos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por este tiempo en que hemos podido reflexionar en tu palabra. Pero también, Señor, por todo el tiempo que hemos podido estudiar el mensaje del Evangelio en este libro de Marcos. Gracias, Señor, por esta buena noticia que asombra, que ha asombrado a muchos y que nos asombra también a nosotros al ver tu gracia, tu gran poder y tu misericordia para con tu pueblo. Señor, te agradecemos porque tu palabra es fiel y verdadera, porque tus promesas son fieles, tus promesas siempre se cumplen. Señor, te imploramos hoy que tú obres en nuestras vidas afirmándonos, fortaleciéndonos en ti. Señor, te pedimos que tengas misericordia y que quites de nosotros todo aquello que nos impida, Señor, Crecer en tu gracia y conocimiento, aquello que nos impida testificar de la buena nueva con nuestra vida, con nuestros hechos, con nuestras palabras. Dios mío, capacítanos como capacitaste a los apóstoles, a nuestros hermanos del primer siglo, Señor, para que llevaran tu palabra por todas las naciones, para que tuvieran compromiso con manifestar, con proclamar, con expresar la buena nueva del perdón de pecados en Cristo, de arrepentimiento y fe en Cristo. Ayúdanos hoy también a nosotros a dar ese mensaje, a nuestros compañeros de trabajo, de estudio, a nuestros vecinos. Danos tu gracia y tu favor, Dios mío, para que en todo lugar donde tú nos coloques, seamos luz en medio de las tinieblas y llevemos esa buena nueva. Sabiendo que eres tú el que afirma, el que asegura el cumplimiento de su obra perfecta. No somos nosotros, no será nuestro poder el que va a convencer a uno u a otro. Es el poder de tu Espíritu el que va a convencer y va a traer a los tuyos a la fe, al arrepentimiento. Señor mío y Dios mío, ayúdanos para proclamar tu buena nueva en todo momento y en todo lugar. Permítenos por ello experimentar el gozo de tu salvación y vivir cada día con regocijo esa nueva vida que tú nos has traído en Cristo nuestro Señor. Muchas gracias. Amén y Amén.